0: 欢迎收看《关键时刻》。美国 FBI 现在已经正式的起诉了哈佛大学前化学及生物化学系主任李波。你像他到底发生什么滔天大罪？原来他是中国千人计划之一。原来他在中国设立了一个跟他在美国哈佛大学一模一样的一个实验室，而这个实验室中国给他四千两百万去建构，他每个月可以拿到一百四十万的薪水，还有一年中国还给他。四百四十万的生活费，也就是从二零零八以来，他总共得到了四点一七亿台币，而且这是保守估计哦，他可能领的比这个还要来得高。就这样看，一个哈佛大学的教授居然在二零零八年代十几年的时间，可以领到了四点一七亿，难怪他敢铤而走险，也难怪《华尔街日报》这篇的专栏就提到，中国很快在科技领域里面可以领先美国，原来。我现在用你的技术，我去偷你的人，我去挖你的人，甚至所有的东西，我偷拐抢骗。所以现在在人工智能、半导体、5 G、绿色能源、生物科技，还有量子技术上面，中国竟然都已经占到一个领先的地位，也难怪美国现在的制裁是越来越紧缩。在这里面，资深媒体人黄创夏也加入我们讨论。创夏，你好，大家好，大家好，赵，我是看到，哎，美国现在都大幅的报道，哈佛大学前化学及生物化学系主任李波被抓到，是、啊、被抓到有什么了不起？就是一个教授嘛，是。可是没有想到，他这几年来竟然从中国拿到四点一七亿，对，而且在这帐目上的，私底下的奖金还没有算进来哦
1: ，居然中国。花这么大的钱去挖美国的科技人 才， 王 姐， 你说这个李 博， 你说是一般教 授？ 错， 我跟你 讲， 他是美国化学跟生物方面领域的学术泰 斗， 学术泰斗。他有可能两千零八年曾经媒体报道说他未来会获得诺贝尔化学 奖， 他不是一个普通人 物， 虽然很很重 要， 但是重要到什么程 度？ 他是有可能得到诺贝尔化学 奖， 没错。但是他犯了什么罪 呢？ 美国要千方百计的追杀他。你知 道， 去年二零 二， 说美国现在是千方百计追杀他。去年二零二零。零年的时候，他在哈佛大学里面教书的时候呢。突然 ，FBI 就闯进他的这个研究室，然后就马上把他上铐带走，就是说你要配合我们做一些相关的这个些调查。你说 FBI 是直接冲到他的实验室，对，直接将他上铐。上铐之后没多久，调查完之后就马上给他起诉。现在美国是用重罪在起诉他。Wow. 为什么要重罪起诉他？因为你也隐瞒了你是中国千人计划里面的一个重要的成员，然后你导致美国很多重要的技术流到你那个地方去。后来大家才知道，哎、欸，你不但在中国成立隐者实验室、啊。你是实验室，你从二零零八年到现在为止，你已经拿到约莫是折合信台币大概是四到五亿左右的这个经费啊。所以呢，为什么美这个为什么美国媒体最近在报道说，哎、欸，这个《华尔街日报》说半导体、五 G 啊、绿色能源啊、生物科技啊、量子技术、人工智能，可能可以超越美国？哎、欸，这个不是开玩笑了，因为他把他挖走之后，你看他技术已经学到之后，结果美国你现在要把它学术处要把它处分掉，哎、欸。你这个人员你自己把它毁掉，所以对中国来讲，他无意之间呢又把他的实力垫高了一层嘛。不，而且我觉得最
0: 夸张是，哎、欸，我们以为说千人计划你就是到中国去工作，原来是你是千人计划，你还是在美国工作，你偶尔会到中国去。原来你在哈佛大学你所设的实验室，你在里面所有的研究器材，甚至你在里面所有的规划，对，你要
1: 在中国做一个完全一模一样的影子实验室。对，我再跟他讲李博是谁，你看他是。美国科学院的院士，这是很了不起。然后国际纳米技术的先驱人物，所以为什么这这几年中国在纳米材料有突破？哦、难怪，人家就是说跟他都有非常重要的关系。好，那根据美国这个目前司法部给他起诉里面的话，他获得了这个文件。你看这个文件是什么？千人计划高层次外国专家工作合同书，可、哦、以直接把它写出来了。他因为李博服务的对象是汉武汉理工大学，然后千人计划，你看这边有他的李博的名字，对。然后里面有非常洋洋洒洒各项的这个。各项的这个所谓条件，好，我们就给大整理条件是什么呢？没。二零零八年来说话，他获得了一千五百万美金，大概折合现在币是四到五亿。然后一每一年的话，阿克里个一一百五十万，你要建立跟我们你在美国是什么样的研究室？你到武汉大学要建立一模一样的这个研究室。啊、那除了我每个月给你五万美金的这个薪水，然后一年我还另外给你十五点八万美金的这个状况。另外一个你要一年要九个月到为我们这个武汉大学来工作。对，那同时这样的话，一年九个月到武汉理工大学，这些条件都非常清楚。所以这是 FBI 提供的这个资料。除了提供资料之外，他。契约书里面讲什么？你看，就算用偷了，也要把高科技的技术，你要给我拿到手啦。另外一个，你要能够活用到中国的军事还有经济方面的这个物的状况，在不准对外提有关计划的任何事。所以它都明定在契约书上面。所以为什么这些人会不说话？因为他们知道这是契约，契约就已经打成这个样子了哈。所以 FBI 就是用这个，对，也就是你今天去拿了中国这么高额的经费，对你参加了中国的千人计划，对你竟然没有报备。对，好，那除了这个之外，你看，因为因为如果以这个薪水来讲的话。他们薪水约莫都是美国的三倍到四倍，这是什么意思呢？你看，这在如果你假设你在这个美国，美国的实验室，对不对？你要靠中国来盖一个一模一样，他们叫做影子 shadow l a m p s 就是你要盖一模一样的，而且你要提供给给我们说，哎、欸，如果研究室盖出来之后了，抱歉，他样它这个 m a 在什么地方？你不只是盖一模一样了、啊，你要跟我说，哎、欸，因为很多中国可能搞不清楚说，你盖这个研究室，那个你这个器皿到底要做什么？對你要提供给我相关的 know how， 你要跟我说知道说这个研究室这样怎么操作，怎么操作？所以。我这个等于说高倍数的显电子显微镜放哪
0: 里，你就给我放哪里。我上面放几个瓶子，你就要给我放几个瓶子。甚至我今天有什么设备，对，你这里你不是说盖谁的时候，对你连。规格对
1: ，长短对，所有东西都一模一样。对，而且你为什么要盖这样的长度？你要跟我讲、哦、相关的长度。哎、欸，因为这其实是美国的每套。对，那你就跟我讲清楚。反正你的研究室里面所有东西我都要知道。那等于是这样，他无形之中拿了你非常多的弄号就拿走了，这些可能无形之中对中国来有帮助非常大。那为什么？因为美国 F B A。他要用尽办法判他重罪。对，那为什么《华尔街日报》说中国会追上？我跟大家讲一个非常夸张，这是美国国家国务院的这个副主任劳尔他说了一句话，他说了：“哎、欸，现在美国 FBI 开始在调查，就说哎、欸，去问美国各大学或者重要机构里面的教师，比如说刘宝杰，你是，我说问你老板，哎、欸，你有没有在中国有这个所谓影子实验室啊？”结果宝杰大部分的学术泰度都说我有，大家都有，都有。他说哎、欸，他呢，他很多机构还很多美国机构来问的时候，老师才知道说这些老师在中国的都有这个研究室啊。所以
0: 你是普渡大学的，你是哈佛大学的，你是普林斯顿大学的，一查才知道一堆人过去。所以你都知道说，现
1: 在还知道说哦，原来中国有那么多，为什么中国这几年的学术界的这些所谓技术飞黄腾达？原来你移植很多美国的这个专业的这个实验室，就到那个你那个地方去嘛。所以而且他多夸张，他说。
0: 他们的能源部哦、喔，连政府的能源部的实验室，一个博士后研究，他回到中国参加了以后，哎、欸，他的里面什么？连你的演讲
1: 的文稿、你的技术论文、你所有的图表，对，你都要交到中国去。没错，他一三万份的文件就这样交过去。好，那除了这个之外，我再讲，不是只有美国，现在连日本都在报道这件事，因为日本现在才惊觉说，糟糕。日日本收到这个中国他们偷的技术，也偷了非常多啊。日本也有。对，那这是朝日新闻的这个报道。朝日新闻里面，他获得了一个文件。这个文件是这个中国的政府组织，叫浙江省的中南科技创新合作中心。他的这个针对很多的这个聘应聘的人员，他应聘的人员，他这个是比较针对，可能是亚洲的相关的人员。然后他，你看他的文件文件在这个地方，红红头文件，好，那在这个地方，那我们为大家整理出来。他又说嘞，我们要聘请的是72二岁以下的 A 级教授，还有院士，可能这是日本的啦，或是美国都 OK。然后年薪是120十万人民币，大概是525十万，起点不封顶，就是只会更高會。所以你只要被我盯上了，对，你只要请进来，你72二岁以下，对，起薪525十五万，对，然后每一年我给你1000万人民币，折合新台币是4000多万。然后再来是我给你一个房子，那我给你一个高档公寓或是别墅。另外一个，如果你要租也可以，那我们会负责。医疗保险绝对没有问题，然后安家费是给你一百万人民币，还有交通费，一些相关都会都会给你。然后另外一个，你可以吸贷你的夫人一起来住，所以总体来说的话，至少一年可以花到六千八百六十二万台币，全部都给你。所以中国在挖人才的时候很敢砸钱，敢砸钱，因为一个人才会完全扭转整个科技产业的这个发展。现在中国大陆就是因为这样子，它真的从日本偷了很多技术，而中间最可怕的技术。就是这个风洞实验，没错。事实上，你看这几年的话，中国当时风洞，我们讲过嘛，在这个西西昌的这个风洞实验室越来越多嘛，对不对？那个原本他们叫做 J f 十二，这个风洞开始慢慢做成的时候，他们号称明年要有一个 J f 二十二 ，ZF 二十二的这个风洞实验，保姐，你看它可以测试什么？马赫数是十到二十五马赫。嗯嗯然后这个它的整个试验场的直径是二点五米，就是又大，然后又可以测试的量快。然后他说这个世界是，它是世界未来最高水准的风洞，也就是我们知道现在全世界最好的风洞实验场其实是日本人设计的，是，
0: 就没有想到中国突然在二零一七年对也盖了一个跟日本一模一样，甚至可能比日本更好的风洞实验室，那日本就炸锅了。对，他怎么去的？搞了半天。是中国花了二十年的时间偷拐抢
1: 骗， 把日本人最骄傲的风洞技术给骗去了。王 姐， 这根本就是无间道。为什么是无间 道？ 他 说：“ 哎。” 原本因为我们我们知道说，其实这种风洞的实验是各国的非常重要的这个关键的这个领主关键技术，它绝对不会外流的，所以你要偷要更花时间。你看，这主要就是一个中国一个叫江中林的这个团队，他这个团队来说的话，他到一九九四年的时候进入日本的这个东北大学的流体科学研究所担任副教授，从这开始一直不断的偷，偷了大概约莫十几年的这个时间，那不止偷十几年，他说什么？这是日本朝日新闻做出来的哦，他的偷法是这样。因为你一个人去呢，可能他你可能知道某些 know h 所以呢，他们是怎样？他们是中国到派的非常多人去，可能是除了你之外，你的弟子，那你的朋友什么都去，他们一口气，那在这个风洞实验室原本的这个这个东北大学里面来说，他们居然有九个中国人在这个地方啊，九、啊、个，那也不是一个人，不是一个人，他们等于是学学要全面都学。各方方方面面我都学到，然后他们学学，跟他们一起研究。对，他是第一个是一个拉一个。对，我这一代学不完
0: ，是我找我的学生去來学。是，那我这个我我学的不完全對，我找我的同学去学。对。所以我才
1: 说嘛，他们就是说什么，把弟子和同事派到日本同学研究所，然后前前后后约莫二十年，他说的是叫做彻底的学习，也就是因为彻底的学习之后，哎、欸。我为什么能够复制一模一样的？甚至我会给你比你更好，因为我都已经完全知道你的 know how， 然后再从你，因为我中国有大量的学术经费，我在砸学术经费之后，就可以快速的给你超车。所以这就是为什么现在中日本媒体要大量的报道这个 j f 2 2二这个空这个所谓风洞实验室，因为他们知道说啊，这个代级机架就断掉，我们日本的关键技术已经流到中国去了。好，那我们讲美国是如此，中这个日本的技术也都流到那个地方，所以为什么华尔街会说呢？不出几年的时间，日中国的技术会赶过美国，这绝对不是空穴来风。看这个数字，哎、欸，我口水都要掉下来。一个
0: 教授，二零零八以来，竟然从中国拿到四点一七台，不包括你自己本来的薪水哦、喔。结果你要做的事情，就是把你在美国的实验室一模一样在中国复制，你在美国做的所有事情，要在中国一样复制出来。它不是只有针对美国、日本，甚至刚刚讲到的日本很夸张是。本来很多你不看好的这种学问，很多不看好的教授，都
2: 被中国当成宝了。是的，其实中国到处找技术。美国的话，因为这个李博呢是做纳米的，纳米化学是很先进的、很敏感的科技，所以我花了四点一七亿。可是保洁在他周边这些国家呢，一样的上穷碧落下黄泉，你做什么研究，你有什么潜力，他掌握的可能都比日本政府清楚，比我们台湾的政府更清楚了。广发就去收入猎人头，比如说你看保健这样，这两个是什么？这两个是好冷僻呀、啊，根本没人觉得研究之后是没有前途的。那个呢是夏氏秋。这个呢是菌丝体。你一听的话，多么冷门的东西？什么东西？夏研秋
0: ，灵长类的夏氏秋跟菌丝体，跟
2: 菌丝体。结果没想到，一个刚刚毕业，日本人根本不重视的，一个七十几岁，已经是快要退休，龙后荣教授，都被中国给高薪挖了过去了。可以先讲这个夏氏秋好了。这个呢就是一个高田教授，我觉他呢好努力去学了这个学问，然后做出这个论文之后，但是回到日本去之后，你这个东西灵长类的夏氏秋的秋体研究某个部分，大家觉得太冷僻了，而且看他的学历又不是美国的名校哦,哦所以呢到处求职，人家在日本就觉得我干嘛要花钱请你？现在大家都很竞争啊，我觉他最后呢只有一个小小的一个小小研究生，当个研究员非常的苦闷，结果呢？一突然之 间， 他在美国的一个教授跟他讲 说， 中国正在找这个人才。美国教授来 找？ 对， 透过美国教授 说， 你要不要试试 看？ 告诉 他， 他就丢了履历表到浙江大学 去， 没想到一去之 后， 人家只是随便翻 翻， 立刻说你这个有价 值， 我马上这本论文我就给你一千五百万的日币。
0: 哎， 等一 下， 今天也就等于说三百多万的。对呀。那刚刚讲。那我就是一个灵长类的夏视秋，那有什么了不起呢？因为
2: 他是做啊猴子啊各种灵长类的夏视秋可以保鲜，你知道夏视秋是关于人类的或灵长类做什么东西的吗？压力的调配、啊、所以如果我对夏视秋了解，你承受压力，我什么样让你的压力有不同的变化，你的肾上腺素会受到它的影响。如果是一个超级战士，我把你的夏视秋搞得清楚以后呢？那个东西你就不是可以控制夏世秋，控制里面掌握清楚之后，这个技术就会拿出来用了。一
0: 直传说人民解放军有一个神秘的部队给他吃药，吃药以后要变成了超级战士，可能跟这个是
2: 有关的。如果他这个技术，他讲说我就研究给你啊，交出去之后你一转化过去，是不是就变成了一个超级战士的一个基础研究？啊、所以呢，中国不在乎啊，给你一本论文，日本人都没看得起，我就给你这么多钱，给你一间大的研究生，给你五个博士生，让你去转化。宝洁，他会觉得说，哎，中国是不是重视他？哦、然后另外一个呢，竟然把所有东西都给中国了，掏心掏肺，而且中国又给他一个压力，五年之内你要做出一点成就，更是掏心掏肺。但是交出去之后啊，哎，你再再再见了，对不对？用尽则丢、哦。可是这个东西中国拿去的了。那另外看一下叫菌丝体呢？菌丝体，菌丝体你就讲很多，我们吃香菇，香菇头里面有很多这个菌丝嘛。对。哎，宝洁菌丝体其实是。很多时候大家很在乎的，可是是一个日本北海道的一个名誉教授，就退休之后挂在那边，七十几岁了。哎，人口日本人跟他讲说，中国人跟他讲说，我发现你菌尸体研究得很好，福建大学这边来找你过来，你要不要？宝健一去之后，两千一百万日币就给他了，然后去的时候都是做助理馆，飞机什么的免费招待，他当然很高兴的去，又掏心掏肺。可是宝健菌尸体是做什么用？现在全世界都很在乎菌尸体、哦、因为。菌丝之间的，你知道那个整个细菌里面可能是全世界最强大的连接网路。你看到很多树木、很多菌丝在下面，不是都靠那个基本单位菌丝体吗？对，他们你们那个微电波流、微电流流过去之后，彼此之间是可以沟通的。微电流、微电生物的微电流，彼此之间是串联的。现在大家才发现说，比如说美国的加州的那个红块林啊，他们基本上是透过这个菌丝体，可以知道说这边有水，那边没水。他研究这东西。他以为说他已经老了，只是一辈子的香菇头， yeah. 因为军师体最后的一个操控的一部分就在香菇头那边是最主要的神经丛，结果没想到大家也没注意到他。就日本人、中国人注意了，花钱就把你给找过来了。所以中国其实找尽各种方法，用各种的，因为他钱多，我把你各种的冷气，各种的资料，通通给你找过来了。你说台湾也有被挖掉很多？台湾我们也有啊，我们还记得说，其实我们台湾的遥测技术是非常好的。遥测是什么？你卫星拍照之后，一格一格一格，一格你都是数字化的资料，你怎么样从里面去过滤出来？怎么样去把它叠加出来，做到正确的资料？那个是很高的技术了。我们过去的时候，为什么说千人计划里面有一个就陈坤山嘛？那陈坤山就是以前中央大学遥测中心的主任嘛。当时的话也是被他的千人计划找去了、啊。那差别在哪里？先前的时候你还记得 M H 370吗？对。那三七零在印度洋上面。那当时的时候刚出去的时候，中国不讲说我们拍到了，是在那个南海那边有一大片的残骸。结果大家赶过去的时候是油渍，就说你的卫星怎么这么差呢？可是保洁，陈坤山去了以后。当然，他是把它掏心掏肺，可是后面的研发、后面的研究，现在中国的高新卫星、高分卫星可以飞到美国上面去了。你下面的船舰怎么走的？上面的清楚看得清清楚楚的。楚了那个东西拍照是一回事，叛读的技术也是这样子把它给遥测是一回事，遥测的叛读是把它偷过去了。好，郑浩
0: ，现在传了一个消息，是日本他们现在一直在处于停滞状态，在停滞状态的时候，因为台湾最近等于说蓬勃发展。未来七天是日本媒体讲的哦，再过七年，每个台湾人平均要比日本
3: 人有钱，而且不是日本媒体，是日本经济研究所做出来研究调查，然后呢，媒体转发，为什么台湾二零二八年后人均 GDP 会超越日本呢、啊？这个东西哦，观观众朋友不要太开心，不是台湾涨太快，是日本涨太慢呐、啊。日本是停滞在那里。日本停滞住了，而且日本停滞原因当然有很多，大家不去细分。可是呢，里面哦，日本经济研研究所特别指出一个，因为日本的数位化，而且是整个社会数位化，包含官员、包含公务体系，甚至包含经济体系，数位化太慢了。什么叫
0: 数位化太慢了？很简
3: 单，日本至今包含公务机关哦，三宝四宝是磁碟片、传真机、印章跟现金。哎，这东西很。很多人身上磁碟片、欸、一张，哎、欸，我我相信，如果年纪稍微小二十几岁，这个磁碟片，那什么？哎、欸，我看过，现在台湾找不到了，台湾找不到了，台湾找
0: 不到可是日本了，现在是三宝。等一下，我们到日本到现在不敢，日本的政府，日本的这个所谓的企业，你没有这个，他就没有办法运行。那我们今天就很好奇啊，哎、欸，你知道你现在台湾？你知道我们花了多少的功夫才找到这个吗？
3: 对、啊，台湾这个早就被淘汰，现在在日本被当城堡，应该是这样的、啊。日本的公机构现在至少看有四百五十间以上公务体系哦，都还在用磁碟片。这个磁碟片我什么时候看到？我二零一二年进国民党主发会的时候，有看到他们还在用，<笑>用这個磁碟片开始擦擦擦来。哎、欸，这个超容易资料不见哦，因为我总会消磁嘛。可是呢，日本呢、哦，竟然在2021年东京区，不是2零一二，你不是用 USB 了吗？对，所以呢，现在连 USB 不用了、啊，宝杰哥，现在是云端，好不好？用 USB 都都算老套，可是日本呢、哦，竟然东京区定了2021年年度目标是淘汰使用磁碟片，结果有的有成功，有的没成功，还在使用。你说在台湾现在要找那个磁碟片根本找不到，但是。它是日本要消除的目标。对，第一个是要消除的目标。对，低低保是纸页片，第二保是传真机、啊。而且他们自己都受不了，说你现在你连这个都拿不掉，都要、啊、拿不掉啊，所以自己都都自己都在要求说你赶快弄，因为它是层级很大。年轻的日本人现在没有问题，当然都用云端。可是日本公务体系那些决策群啊，都是老人家嘛，所以第一个抛不掉，第二个是传真机。传真机现在也没有人在用，我跟你讲，现在连用 email 都不太多了。就了日本人，这样说，因为传真机，他认为比较安全 ，email 可能会被盗。可问题是，传真机，宝杰个传过去，传真机不安全的，是人来人往都看得到的。我接触到公安机关，我一个记者过去拍一张照，我全部都可以。所以他们现在也希望赶快哦，废除所谓的传真机之用。然后呢？第三，台湾那个磁碟片，我们的传记都没有，但日本还是很常常用。对，然后第三宝是什么？是印章。印章其实现在数位化，印章都都都已经很平凡了。可是呢，数位精要啦。可问题是哦，日本哦，现在哎，真的印章出的是他们呃文化之一，甚至在官场上都很需要印章啊。来，观众朋友，我们给给大家看哦，日本在盖印章中还有学问的。社长是盖直的，部长稍微斜一点。课长更写，你如果是社员的话，抱歉，你要更写。它代表什么？像鞠躬，鞠躬哈，你关最小，你要最写是鞠躬，然后呢，关第二大鞠一半，然后哎、欸，关第三大的话，哎、欸、鞠一点点，然后最大的是直的，可以直挺挺的。所以有日本哦，现在印章也会遇到很大问题是，啊我我的印章不见，被他拿走怎么办？你很多东西是会被偷走的，会被会被冒用的。所以呢，日本哦，现在日本还这么古老的时代，这什么时代的事情？而且你知道吗？日本哦，竟然在路上还有日本印章的自动贩卖。你看这个就是日本应当自动贩卖机。你一般来讲，你如果没有真的很需要印章的话，你是不会有这种自动贩卖机。表示日本呢、啊，你开户需要什么都全部哦，这点很小的事情都要印章。那现在基本上台湾，你只要愿意的话，所以。我今天我要哪一款的印章？我在哪一款印章的时候，我在这
0: 个上面输入我我的文字，比如说我是刘宝杰，输入刘宝杰。的印
3: 章就出来了，是所以说，变成日本人，真的，一刻不能没有印章嘛。印章对我们，呃，应该说自动贩卖机对我们来说，就是说，你随时想喝饮料才需要自动贩卖机嘛。那、啊、变，当你连那个自动贩卖机有印章，就表示日本人对于印章需求或需要有多大嘛。好，这些都是我们刚刚讲的嘛。所以日本现在呢？也开始认认定我们要推动数位化，所以他们成立了一个叫做数位化本部。结果呢，宝洁哥数位化本部第一次开会，你知道发生什么事情？是不是所有本部的人哦，没有一个人拿出笔电，每个人拿出纸跟笔开始记东西，这东西超荒唐。懂不看，数
0: 位化本部第一次开会，然后都是老头子，每个人是拿纸跟笔。台湾现在都
3: 是用电脑了，<笑>然后延长线丢在这边，哎、呃，右上角丢在这边，没有人用，这都是啊，不用电线，不用的，没有用的。然后呢，更者是什么？你知道二零一八年，哎、欸，有一个议员，日本议员去咨询的日本的国务大臣，国务大臣干嘛？他、哦、他叫做英田义孝，他管网络的，就他被咨询的时候这样说，他这辈子没有用过电脑，然后不知道 USB 是什么。<笑>他讲完之后，连日本的参议员都傻眼了。哎、欸，你国务大，他等于是唐凤角色哦。你能够想象吗？日本的长辈是不会用电脑，然后不知道 USB 是什么嘛？所以对于日本来说，它面临到这个状况是说，它既然定的目标是2025哦，非现金支付要到到达四成。台湾2019年就已经到了哦，所以呢，你看日本正在做我们前年达到的工作，而且希望在2025年做到。所以你看，整到下来，日本确实哦，他在不管在现金啊、磁碟片啊等等，甚至官员的脑袋里面，数位化仿佛不存在一样。所以难怪日本研究经济研究所说，日本大概啊，你你你你如果不数位化的话，你可能真的会被台湾超越了。好，田伟，你对日本非常熟悉，以前是
0: 负责日本工作的。日本真的这么夸张 吗？ 它的数位化真的这么缓慢 吗？ 它已经变成。它整个社会进步的障碍了
4: ，对，真的是非常夸张哈、哦。因为在这一次疫情当中，大家才发现到原来日本的电子公文没有那么的兴盛哦。所以大家发现到台湾，哎，原来台湾的电子公文非常兴盛，对，各部会早就在两千年之后就开始做电子公文的交换，所以不需要人到现场，电子公文马上就过去。对啊。所以你知道日本来讲的话，原本他们是坚守说每一个公文上面至少要盖四个章以上，所以呢，这个公文呢，公文上
0: 一定要盖四个章，一定要盖
4: 章，对，所以不不能说有电子公。文。那这一次是因为疫情的原因，大家逼的没办法，知道在家里或者在远距离工作的情况之下，逼的政府没办法，知道用这个所谓的远，这个所谓的电子公文出来。但是因为电子公文出来之后，还发生一件事情，怎么样？印出来还要去盖章，所以你还是要去找别人来盖章，所以这个电子跟我完全是没有这个效应，所以疫情就不断的一直在渲染、一直在蔓延，所以这个不是更
0: 混乱吗？是更混乱嘛？所以、就是、所以我用电子传给你，然后你要把它印出来盖完章，然后再把
4: 它拍进来吧，再传给别人吗？是的，是这样子的。所以别人说它很贵嘛，他一定要看到印章。我不晓得为什么，因为全世界只有日本在用这个印章，台湾是学着日本印章，台湾不是学中国的印章的文化啊、哦，是台湾是学着日本的印章文化， oh. 然后再继续。传承下去，台会有很多一些银行啊，公股银行以前的三商银行、啊，或者是说以前的这些，都是一样仿照的日本的制度。比如说以前日本还有邮政来讲。他爸爸妈妈在邮政局工作，然后他的小孩就可以在邮政局工作。现在台湾也有一些银行是这样子的，爸爸妈妈在这个银行工作，不用考，他的叫做什么什么宝宝之类的就可以进来。所以你可以晓晓得、哦，日本的文化当然在传统上是很照顾一些，但是因为也就是因为这样子，他一直停滞不前，停滞不前没有办法有用速度来换这个所谓的效率的情况之下，那看起来好像表面上大家都认为日本很有效率，东西都很快，比如说这个新干线或怎么样都很快。但是事实上它有很多龟毛的文化，它的行政,、這個、行政速度太慢了。规模文化可能会害死日本，所以这样有传说说台湾有可能未来 GDP 都可能會超越日本了。七一年后，我们的个人均 GDP。就赢过日本了，是的，所以这个是有可能会发生的。因为台湾的速率快的话，那当然可以超越日本。但日本来讲，这种龟忙文化现在也在渐渐改改进，因为很多年轻人已经受不了老一辈子的这个文化，所以不需要说电子公文再,出再一出再一盖一张哦，直接就过去，然后又每个人的身份认证就可以进到这个系统当中了。快
0: 点，科技当然有科技的好处，可是现在所有东西都上云端以后，云端挂掉怎么办？这两天的哎，我的 n e f 奈飞不能看， n e f 飞不能不能看，搞不好还小事情。现在看到美国，它发生什么事？很多的卡车全部停在路 边， 为什么停在路 边？ 因为云端系统出问题。原来这些卡车都是透过云端来指引的。
5: 对， 这两天他们甚至会觉得 说， 感觉上整个地球都已经停止运 转， 你知道 吗？ 这还不是开玩笑。原来啊，亚马逊的云端呢，他们这个服务受到了一些影响哦、啊，他们据说是内部的一个啊错误的影响，导致宕机，宕机，你知道吗？你看一整排全部卡车停在旁边，为什么？因为所有这些卡车你送货的资料，下一站要去哪里，客户是谁，全部都是透过云端这边来给呃 assign 一些任务的。突然之间，每一个卡车司机都没有办法连上，所以
0: 我没有办法上网络，我的手机不能接受讯号，我连下一站去哪里都不知道。
5: 去哪里不知道，送货在哪里不知道，地址是谁不知道，什么都不知道，然后你甚至是哪一批货都不知道啊，所以没有了方向，感觉上你好像完全突然之间一整个都被宕机掉了，所以一整排车只能停在路边。所
0: 以 Netflix 不能开是小事情，
5: 那是所有事情里面最小。你要知道这些卡车里面运的可是衣食住行，所有东西在里面哎、欸。现在相关的圣诞节又快来了，大家都知道，也为了这物流的事情，原本他们的物价就高涨，现在一旦宕机之下，大家又更。慌张哦，然后呢，他们就想说怎么会搞到这么严重，严重到你知道很好笑，他们说卡车停在路边，卡车司机开始围在一起唱歌，因为不知道怎么办不知道该怎么办，你看你卡车司机这样围在一起唱歌，然后大家想说到底是什么要喝喝咖啡啊，打打大家连出我都不
0: 知道怎么出货了，完全不
5: 知道怎么出货，因为所有东西任务指配，全部都是靠电脑云端这样子给任务的，还有卡车司机闲到等太久开始跳舞了，所以你就知道就是说这件事，你看无聊都开始跳舞了，完全就是停在那边。然后大家都会讲说，哎，感觉好像有一点回到以前那个年代哦。大家休息时间可以这样，但事实上这是非常非常不寻常的，所以你就知道，但是我们应该怎么会
0: 出这么严重的问题？哎，就代表。以后我所有东西都只要上了云端，我只要出问题我就动弹不得了
5: 。因为这样的情况，他们才发现说，一日之内光它的宕机的情况之下，所有全部都下降。光 Netflix 可能一下降它的流量就少了25趴。所以他们想说，其实像这样子情况，我们人类跟这个集中的呃，就是我们的网络服务集中在某一个平台之后，一旦它宕机，其实所造成的影响非常庞大。还类似像什么？紧急电话竟然完全没有办法拨 打， 我们都知 道， 我们有如果说需要一个紧急超那个。T-Mobile 它就是预料到这种状况，因为它宕机的时候，它完全停止服务，所以在那个时间点，之前，有数万通的紧急电话是没有办法拨打情况之下，那因为这个一个月两次的这个亚马逊的云端服务出现这个大宕机，也让美国人警示到这个问题。他们现在已经有一个技术专家学者出来讲话，他说呢，这一次一一个月之内两次亚马逊的一个宕机，凸显出现代互联网的一个集中化，而过。过度集中的问题会导致，当这个亚马逊的云端服务出现障碍之后，它会牵连所有使用亚马逊云端服务的企业、个人，全部都因此而受到影响。
0: 好，对，坐下。在美国他们试出了一个影片，看得嚇了吓死。你知道，我们当过兵都知道，夜战最难。我们有没有以前我们就打夜战，伸手不见五指，你完全不知道该怎么进攻，不該不知道防守。结果现在美军不但是有夜视镜，而且它夜视镜可怕到，等我们看的画片。
2: 有三 D 立体画面了，宝杰。美军在播完战争之后就告诉你，没有拂晓攻击，都是九乘九，都是夜间攻击。他的夜视镜已经很厉害了。前段时间他们换了第四代半的夜视镜，宝杰。那个时候是七百公尺里面一只狗的毛都看得到，可是都是绿色的，跟你实体上的作战还是不一样。就现在美国告诉你说，他们更新一款的夜视镜已经出来了，宝杰你看没有？这个是这个画面里面看到的，这个就是他们更新一款的夜视镜，所有的轮。轮廓都清清楚楚，颜色呢不再是过去的都是绿色的。在那边走的时候，每个人的，宝剑看他身上的背包的样子，对，背包的线条，甚至于打出去的枪支也是有蓝色的光芒，告诉你说这是有火花的，是给你做了一个完全清晰的判别。你
0: 的对手其实是伸手不见五指，你的对手根本如入无里雾。可是我在作战，我戴着这个夜视镜以后。
2: 我居然可以看得这么清楚，而且他们这一次演习是吧？反正夜间的时候，对方正在用榴弹炮要打你，反正看没有，还远远用这些仪器看。这个油弹炮里面的仪表板、仪表的位置，在怎么装填大药、炸出去的情况之下，我透过夜视镜跟我在排天里面看到了，整个都一模一样。是，而且更特别的是什么？他们现在夜视镜头盔带一个嘛，然后手上的枪不是有一个夜视镜吗？哎，可是枪上
1: 也有夜视镜。原那
2: 过去的时候是这样。如果我要瞄准的时候，我看到是全景，但是我真的还是要作战嘛？作战我自然把枪拿起来。刘宝杰，他们现在呢用 VR 的技术，哎呀，你说一结合之后。我在看的时候，我根本不要眼睛去看枪了，我不用看瞄准镜了。大小框，我你看到他出去的时候，旁边一个小小圆框是什么？那个是我整个头盔里面看到这个全景，对不对？可是后面呢，我的枪对到哪边，有个小框就出来，而那个小框里面呢，直接一对，反正那就是小框，那就是我枪现在正在瞄准的地方。所以呢，我在这里边走的时候，我根本不要浪费我的身体，铺入我的位置，我直接通过这个夜视镜直接看。我就直接，就我的枪
0: 管出去，我的枪管看到就是我看到了，这
2: 个东西就跟我们 S F 三十五的头盔一样啦，看到哪瞄到哪，他们就整个就直接做出来了。这个是他们现在正在美国那边参演，在这边训练，下一代他们就要把这放出去。而且另外一个打仗的时候，我们不会讲说以色列过去曾经有过就是会转弯的枪吗？对。而现在呢？如果会转弯枪，可是这支枪又难控，很重又难带，所以现在我为什么要做这个？整个头盔和整个枪口一致的夜视镜呢？我现在人只在这边，我都看到了。哦，我可以在这个枪脚这边，我就直接开枪了。我可以防卫自己，我的头不用出去了。我的头不用出去，我完全没有误入任何敌眼。所以美国现在就告诉你说，现在中国你怎么抄没有关系，但是我的核心科技永远的领先你们，夜战的能力。当你现在大家都开始买夜视镜的时候呢，它完全是告诉你说，我只要带着这边。整个白天和晚上一样，所以他们叫做改变游戏规则的夜视镜。以后的战争，游戏规则由美国来定。夜战是其实对他们来讲，三 D 立体日夜是没有任何差别的。
0: 所以有了夜视镜，在战场上真的差别这么大吗？
2: 其实最近的时候，美国最近的一个实战就是在叙利亚那边跟 ISIS 作战嘛。当时的时候，他们一个突击队大概一个排，巡弋巡弋到叙利亚北边的一个废弃的油田。就保洁，他们到油田之后进去之后，没想到竟然呢被整个 I S S 呢包围起来了。人家是一个连以上四百个人开始包围他们，他们只剩下几个人而已。就保洁，那一战三个小时打下来之后大获全胜哦。为什么呢？他们就开始过去，他们带着那个夜视镜，晚上过去的时候，对方从哪边穿出来，掉一枪就过去了，非常精准，一枪一个。然 后， 所以 呢， 对方根本四百 个， 对方看不见他 们， 对方四百个一直在围他 们， 打不下 来， 四十个就围下来。然后另外一个美国的夜视镜厉害在哪 里？ 我们为什么一直讲过波湾战 争？ 波湾战争它最后不是有个左勾拳行动 吗？ 对， 左勾拳行动是什 么？ 在晚间的时 候， 他们的坦克那时候是大型的夜视 镜， 有坦克车呢走一走的时候 呢， 结果在沙漠里面碰到了伊拉克的坦 克， 那伊拉克坦克呢比他们数量多了四倍。可是，保洁，最后完毕的时候，伊拉克坦出来一排坦克车公路，走美国只是一烧受损，还可以继续前进。为什么？因为在夜间里面，风沙里面，他们看看出去之后，远远的一百公里、两百公里、三百公里、一千公里外，伊拉克坦克就直接把你打掉。从那次战争之后，美国就知道夜间作战才是它最优势的地方
0: 。g o o 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。